0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Köping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ja, vilken möjlighet att få minnas påsken och den absolut godaste dagen på påsken tycker jag. Tänk att han uppstod. Tänk att han gjorde det för mig. Allt det han gick igenom av lidande och svårigheter- Det som såg ut att bli mörker och begravning och slutet och döden vinner. På en otroligt kraftfull och levande man som påverkade så många. Det som såg ut att bli slutet. Det blev istället en helt ny början. Det blev istället en helt ny fortsättning. Vem hade kunnat tro att det skulle bli på det sättet av de som var med där och då? Vi sitter ju med facit, har ni tänkt på det? Vi får ju titta tillbaka och läsa vad hände, hur blev det sen? Och förstå saker och ting med ett annat ljus. Men de som var där och då. För de måste dagen igår. Påskafton har varit en av de tyngsta dagarna. Sorgen kommer i kapp på något vis. Är det verkligen sant? Han är borta. Vad är det som har hänt egentligen? Och sen kommer de där texterna som beskriver påskdagens morgon. Tack Mirjam för det du satt här och läste. Tack för sången. Passionssalmen. Ibland så tänker jag så här. När jag tittar tillbaka och läser om Maria som kommer till graven. Och är så nyfiken när hon ser att stenen är bortrullad. Vad är det som har hänt? Hon lutar sig in i graven och tittar efter. Och där möter hon två änglar. Som hon börjar samtala med. Sen kommer hon och börjar prata med någon mer som hon tror är trädgårdsmästaren. Men som i själva verket är Jesus. Och från början så hör hon ju inte att det är Jesus. Jag vet inte om hon blir sur, men hon ifrågasätter ju i alla fall och säger ungefär Är det du som har flyttat kroppen? Visa mig då vart den är så jag åtminstone kan gå och hämta honom igen. Där och då är hon fortfarande övertygad om att Jesus inte lever. Hon undrar vart kroppen har hamnat. Hon står där och möter två änglar. Och det hon letar efter är fortfarande den döda kroppen. Och sen säger Jesus bara hennes namn, Maria. Och så förändras saker och ting. Jag kan känna igen mig ibland att Gud försöker säga någonting och jag hör inte alltid att det är han. Ett sådant, eller flera sådana tillfällen tycker jag att jag kan vara med om när jag är ute och går. Om jag är ute i skogen, i naturen. Eller om jag är på läger som en del är ibland. Om man får se sådana här storslagna vyer upp på en topp och tittar ut från en skidbacke. Och så ser man hur stort och vackert allt det. Och det är nästan så att man... Wow! Vad är detta jag ser Och så är det nästan som att Jesus säger Mattias. Alltså, det är någonting som känns så stort. Det är någonting som känns så wow, men jag hör inte riktigt att det är Gud som vill säga någonting. Och sen är det som att han liksom vänder sig till mig. Och kanske att han gör det också. När hjärtat stannar till lite grann, eller det gör det inte faktiskt. Det det fortsätter slå. Men när man liksom får den där känslan, oj hjälp, vad är det jag ser? Och så är det som att Gud vill säga, tycker du om min tavla? Vad tycker du om det här? Är det vackert? Det här har jag gjort för dig. Hoppas att du njuter av det. Jag tänker så här att ibland då vill Gud tala på så många fler sätt till dig och mig än att vi kanske är vana och beredda till. Men Jag älskar Jesus förhållningssätt när han möter Maria. Jag tror vi, behöver lä- vi läser en liten bit här från Johannes kapitel 20 och vers 11 och framåt några verser. Det står så här. Maria stod utanför graven och grät. Medan hon grät, lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesus kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats, den andra vid fötternas. Och de sa till henne, Kvinna. Varför gråter du? Hon svarade, de har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, kvinna, varför gråter du? Han upprepar samma fråga som änglarna. Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren. Och sa till honom. Herre, om det är du som har fört bort honom så säg mig var du har lagt honom. Så jag kan hämta honom. Och Jesus sa till henne. Maria. Då vände hon sig om. Och sa till honom på hebreiska Rabuni. Det betyder lärare. Maria är ju den första som får se Jesus uppstånden. Utifrån den här berättelsen så är det det, är det vi förstår. Och när hon kommer in där så jag, jag tycker att jag att jag får en väldig respekt för hur Jesus bemöter henne. För han vet ju att hon är ju i sorg, hon är ju i chock. Hon är där i ett helt annat ärende än vad, hon, ja, än vad, än vad det blev. Hon ställer, han ställer frågor till henne, möter henne med respekt. Och när Jesus till slut säger hennes namn, då är det som att allting klarnar. Han säger hennes namn och allting klarnar. Lite grann som alltså det där, alltså man kan hoppa tillbaka i bibeltexterna. Precis i början av bibeln Jesus säger, eller när Gud säger var det ljus och det blev ljus. Saker och ting klarnar när Gud talar. Kanske att Gud vill tala till dig idag. Kanske att han vill säga ditt namn. Och du kanske tänker säga, här, han vet nog kraft vad jag heter om jag ska vara ärlig. Vi har inte haft så mycket samtal innan. Eller så är du väl medveten om era senaste samtal. Du kanske till och med var riktigt bitter på honom när ni pratade sist. Oavsett vilket samtal Jesus hade haft med Maria innan. Så väljer han att säga hennes namn nu och hennes respons blir rabuni. Jag kan nästan känna kärleken bakom orden. Det här, antingen så blir hon bara jätteöverraskad. Raboni! Och så springer hon vidare och berättar. Eller så är det liksom någon form av Raboni. Lever du? Alltså den tonen eller hur? vi vet inte riktigt vad det är hon säger och hur hon alltså vilken, med vilket tonläge hon närmar sig Jesus. Men det är rejäl överraskning. Det kan vi vara säkra på. Men vilket sätt Jesus närmar sig Maria på. Och visar sig. Han visar respekt när han möter dig och mig. Han närmar sig dig och mig med respekt. Han kliver ett steg närmare. Maria hon fick se änglar sitta där. Du och jag vi kanske får se något annat. Men förstår inte riktigt att det är Gud som försöker ta kontakt med oss. Vi kanske tänker att det är trädgårdsmästaren. Nu igen har han flyttat. Oh, jag har hört om det här förut att sånt här händer. Men Jesus fortsätter respektfullt att närma sig. Vem letar du efter? <går> säger han. Det är nästan så här med, med fasen till hand. Så tänker man ju nästan att Jesus. Jag, kan, jag, jag vet inte om det var så här. Men tänk om Jesus står och säger Maria liksom vänt bort ifrån. Sen så ja. kommer han till den där frågan nummer två. Vem letar du efter? Han är ju där. Undrar om Jesus kunde hålla sig för skratt nästan. Ja, jag vet inte om man kan tänka så respektfullt. Men de har ju en god relation sedan innan. De känner ju varandra väl. De har ju följts åt under flera år. Och nu står de i samma rum. Och hon känner inte igen hans röst. Så han får upprepa det en gång till. Och till slut säger hennes namn. Jag tycker bara att det är en fascinerande text att hoppa in i. Jag skulle vilja ha suttit där. Och bara lyssnat på tonläget. Lyssnat på vilket intresse... Maria letar efter sin mästare. Och med vilket intresse Jesus närmar sig Maria. Jag tycker också att det är fantastiskt att se att Jesus väljer Maria. För om man tittar tillbaka i Lukas evangeliet så, så beskrivs det att Maria hon har haft en riktigt tuff tid. Hon var inte högt ansedd av alla andra. Innan hon mötte Jesus... Så kan vi läsa att hon led av att bli plågad av sju stycken onda andar. Vi förstår att hennes liv innehöll mörker och lidande. För onda andar de trycker ner, förvrider sanningen och trycker ner människor så långt det bara går. De är motsatsen till Jesus kärlek och befrielse och bekräftelse. Som vill lyfta och ge liv. Maria hon har varit plågad under en lång tid. Och andra har inte sett upp till henne. Utan snarare sett ner på henne. Och det är henne som Jesus väljer. Att få vara den första som får se honom levande det är henne Jesus väljer. Jag fascineras över att Jesus gång på gång vänder sig till det brutna, till det brustna, till det som är fullt av synd, till det som är fullt av dunkel, det som är i gråzoner det som är dåligt mående. Jesus, han är full av kärlek. Han är helig. Han är, han är fantastisk. Han är utan fläck. Han har inte gjort några fel. Han är Gud själv. Gåendes på jorden, där och då. Och ändå så möter han varje människa med respekt trots min synd. Min smuts. Allt det jag gjort mot andra. Och så är det fortfarande. Jesus, han möter oss med respekt och kraft. Maria, hon förblev inte lidande av sina sju onda andar, utan Jesus befriade henne. Hon fick bli fri. Från mörker till ljus. Lite grann av den där tonen som hela tiden har funnits i Jesus liv. Från lidande till salighet. Från begravning till att bli levande igen. Och Jesus, han fortsätter att göra det. Han fortsätter fortfarande att göra det. För dig och mig. Det att Fatima berättade. Tack! För ditt vittnesbörd. Vilken skillnad Jesus gör i människors liv. Och alla ni andra som har delat ert vittnesbörd under den här påskhelgen. Tack för att ni har delat med er. Så att vi har fått höra vad Jesus inte bara gjorde där och då. Utan gör nu, här idag. Från död till liv. Jag tycker också att dopet idag var fantastiskt. Jag vet inte om ni håller med. Jag är lite partisk. För jag tycker om dop. (laughs) Och så var det också min son. Som också fick döpas idag. Fantastiskt att få vara med. Dopgraven. Det är något av det vackraste tycker jag. När vi får se människor. Bestämma sig för att bli döpta. Som väljer att ta emot Jesus i sitt liv. Det här är ju en av de starkaste symbolerna som finns. För att visa det som händer på insidan. När Jesus kommer in och närmar sig. Och börjar bygga relation. Då börjar saker och ting förvandlas på insidan. Det är fantastiskt tycker jag. Och sen att få se någonting hända i dopgraven. Det är ett så tydligt och synligt tecken på att Jesus har börjat göra någonting som är så starkt på insidan så att det börjar synas på utsidan. Förvandlingen börjar alltid inifrån. Det börjar aldrig med ett dop utan det börjar med en förvandling på insidan. Och där händer någonting fantastiskt. Jag tycker att det är strålande att vara med och se. Vi kallar det här för en dopgrav. Då kan en del tycka att det känns väl lite tråkigt. Det är ju ändå applåder och det är lite jubelrop och ja, Borde det inte kallas något annat? Typ Jesus går på vattnet pölen eller något roligt som andas optimism. Men för oss så är det här något annat. Det här är ett tydligt tecken på. Att jag får tvättas ren ifrån det gamla. Jag får stå upp till någonting nytt. Jag får lämna det gamla bakom mig. Inte så som, som Pumba i Lejonkungen sa. Han sa, lämna det bakomflutna för dig. Men det är inte vad Jesus säger. Han säger, jag förlåter dig din synd. Jag förlåter dig allt. Jag förlåter dig allt. Jag tycker att det är strålande när man får vara med om ett dop. Som vi fick vara med om idag. I första Petrusbrevet kapitel 2 och vers 24 så står det så här. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna. Och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Det där genom att han har gjort någonting i mig. Man blir i dopet döpt in i Kristus. Så brukar vi tala om det. Jag blir en del i Kristi kropp som är församlingen och kyrkan. Det som händer i den där, jag tycker att den här bilden är ganska talande. För ni vet, Jesus han dör på korset. Och han uppstår till liv igen. Jesus dör på korset och han uppstår igen. I dopet. Så får jag doppas ner under vattnet och jag får stå upp igen. Men det som sker är att det här sammanlänkas. Mitt dop och vad Jesus gjorde på korset. Jag blir ett, som den här lappen, får bli ett ark i boken. Jag blir del av hans berättelse. Av Guds stora berättelse. Och när han dör på korset och sen uppstår igen så påverkar det mig så att mitt dop inte bara är i vatten utan jag får del i vad Kristus Jesus gjorde på korset och att han uppstod från graven. Jag blir del i hans berättelse. Begraven och uppstånden för att leva för rättfärdigheten att göra det som är rätt och riktigt. Att inte fortsätta vara slav under syndens makt eller av onda andar eller andra tragiska händelser i mitt liv som kan bakbinda mig. Och hålla mig tillbaka ifrån det som är livets fulla potential. Jesus han vill befria dig och mig. Han vill ge dig och mig frihet. Att med öppna armar älska andra människor och visa världen hans kärlek. Utan att vara bakbunden av våra misstag, det som ligger bakom mig eller mina tvivel. Jesus han möter till och med mannen som uttrycker sig så här i Bibeln. Han säger så här. Jag tror. Hjälp min otro. Jag tror att det finns här idag som kan stämma in helhjärtat i den bönen. Jag tror, men hjälp min otro. Du kanske har ett förflutet med Jesus. Eller en alldeles nyligen påbörjad resa. Du kanske tror att man behöver vara fullfjädrad, Klar i sin tro. Övertygad. Men Jesus han möter dig med respekt idag. Och när du säger jag tror hjälp min otro så säger han välkommen till dig. Precis som Maria kom till graven och trodde att Jesus var död. Att det inte fanns någon fortsättning. Så när du kommer idag på påskdagen. Och närmare platsen där du kanske senast mötte Jesus. Kanske i den här kyrkan. Eller kanske i ditt hjärta. Så vill Jesus påminna dig om. Att han lever. Och han vill visa sig för dig. Du kanske kommer att tro att det är trädgårdsmästaren först. Men han kommer närma sig dig. Med respekt. För vad du har varit med om. Han vet om din historia. Precis som han visste om Marias historia. Han kommer till dig med stor kärlek och vill visa dig sin omsorg idag. Om han säger ditt namn till dig. Det är inte alltid som vi hör det så klart. Som Maria gjorde där och då tror jag. Men ibland kan det kännas som att han är väldigt nära. Då vill jag bara bjuda in dig. Om han håller på och knackar på så är det ditt steg att öppna. Det, det, han, han bryter sig aldrig in. Du kanske hör att han är nära men han kommer aldrig bryta sig in. Det kan jag lova. Din möjlighet idag det är att öppna upp och börja samtalet med Jesus. Han närmar sig det med respekt för din historia. Allt det du har varit med om. Maria, hon hade troligtvis varit med om andra människor som hade försökt befria henne. Från onda andar. Det, var, det är inte omöjligt. Vi kan inte läsa om det, men det är inte omöjligt. Och det funkar inte. Men när hon möter Jesus, då möter hon inte en människas försök. Vi kan alla ha mött människor som inte riktigt är på banan. De gör det säkert i ett gott försök och försöker hjälpa oss. Men när vi möter Jesus så blir det på riktigt. Jag skulle bara jag har väldigt respekt för just den här stunden nu. för Det känns som att Jesus vill säga någonting liksom till, till er. Till var och en av oss. Kan vi, bara, kan vi bara ta en liten tyst stund? Och Om det inte känns för märkligt för dig så kan du få liksom tänkt en tanke. Jesus eller någonting du vill berätta för mig. och Kom du ihåg att Jesus han säger bara kärleksfulla saker. En del av er ni kommer att säga att det är alldeles tyst. Jag har verkligen ingenting. Det är helt okej. Okay. Det är inte något fel som händer då. Men ibland så hör man någonting. Ibland är det en känsla. Det kan vara ett minne som kommer upp eller något annat som kanske Gud vill påminna dig om. Jag ger dig bara en liten tyst stund. Några sekunder. Där du får säga någonting till Jesus. Och lyssna vad han vill säga. Kom heliga hand. Jag läser läsa ifrån salm kapitel 40. Saltaren 40 och vers 2-4. till Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördervets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till Gud. Många ska se det och frukta och de ska förtrösta på Herren. Kanske att det här kan få vara din bön idag. Att närma dig Gud. Att ta ett steg in mot honom. Kom ihåg hur Jesus närmade sig Maria. Och jag tror att han försöker att närma sig dig idag. Och berätta att han lever. Att den kraften som reste honom upp från det döda. Guds stora kärlek. Är större än vad du trodde. Jag upplevde också innan den här gudstjänsten att du finns här som tycker att bildligt nu så är stenen som ligger för graven till ditt mörker. Ditt eget mörker. Den stenen är för tung. Det är din egen bedömning. Den är för tung för att den ska kunna rullas bort. Och när vi läser Matteus evangeliet så ser vi bara att det kommer ner en herrens ängel. Och det står bara att han rullade undan stenen. Och jag vill påminna dig om att kraften i evangeliet. Kraften som beskrivs som Guds kärlek i den här boken. Den har så mycket mer att ge dig och mig än vad vi än så länge har sett. Och om du bedömer... Att stenen är för tung, så vill Gud säga till dig: Jag är starkare än vad du trodde. Du har just lyssnat på en podcast från Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våra så kan du gå in på pingstjunkkopping.se eller följa oss på sociala medier via pingst